Êxodo 32, eu vou ler só o versículo 32 e o 33, mas depois eu vou tentar contextualizar o capítulo inteiro aqui. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Amém. Meus irmãos, ainda nesse, dentro desse contexto aqui que eu acabei de falar hoje, né, da oração, da nossa, da nossa campanha da, da, da Igreja Batista, da Junta de Missões Nacionais pela Família, vencendo as tempestades da família, pensando é, nesse nesse episódio acontecido com Moisés aqui, talvez a gente imagina, né, quantas crises nós já enfrentamos na, na, na nossa família, qual é a família que não passa por um momento crítico, né? às vezes a gente se arrepende, em alguns momentos ah, há aquele sentimento de arrependimento pelo casamento, porque a gente, quando está namorando, acha que vai ser tudo maravilhoso, mas depois a gente descobre a realidade, as coisas não são exatamente como gostaríamos todos que fosse. Ah, há então essa, essa perturbação, né? há essas diferenças, essas crises, aqueles casais cristãos... Aqueles que são tementes a Deus, talvez consigam levar a coisa com um pouco mais de, digamos assim, de, é, de decência, né? É, mas outros a gente sabe que não, muitos não resistem e partem para divórcio. É, problemas entre pais e filhos, né? Já disse aí um poeta, filhos, filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los, né? mostrando aí a frustração uh, do poeta, não sei nem se eu estou citando direito, também como filho, uh, qual filho que talvez nunca tenha dito, ou qual pai que nunca tenha ouvido, não pedi para nascer. É, problemas na família, todos nós, todos nós encontramos, mas também não só na família, eu não queria me restringir só a questão da família, é, na igreja a gente tem problemas, né? Às vezes vem de uma igreja que teve um problema, muda para outra e é tudo maravilhoso. Aqui o louvor é diferente, a gente sente a presença de Deus e é tudo muito maravilhoso. A mensagem é maravilhosa, mas são passados alguns meses e a gente vê ali descontentamentos, né? já as músicas não são aquelas que eu gosto de cantar, a palavra já não é mais do jeito que eu gostaria de ouvir. É, o pastor não é aquilo que eu achava que fosse, o pastor às vezes, eu não estou falando de mim não, tá? mas uh, os outros pastores, uh, aqueles irmãos que, poxa, parecia uma bênção, tinha tanta esperança naquele irmão, e aí desandou tudo e tal, então essas coisas acontecem, acontece no trabalho, nas nossas relações trabalhistas, né? entre o patrão e o empregado, o patrão acha que o empregado é folgado, preguiçoso, está roubando, não trabalha direito, o empregado acha que o patrão não paga direito, que é um explorador e não me compreende, enfim, é, vão acontecer crises por várias razões, pelos nossos descontentamentos, e muitas vezes essas crises acontecem com pessoas que nós amamos, amamos profundamente, que nós queremos o bem, 
que nós queremos o melhor, pessoas que às vezes nós é, achamos assim que seriam bênção pura e algumas vezes isso não acontece. Meus irmãos, esse momento aqui de Moisés com Deus, eu quero contextualizar um pouquinho só, o capítulo 32 é, começa com Moisés indo ao monte para lá receber as tábuas, da, as chamadas tábuas da aliança, é ali que serão escritas pelo dedo de Deus, o que nós chamamos hoje, né, os dez, os dez mandamentos, a gente não sabe exatamente o que, que foi que Deus colocou ali, se os dez mandamentos lá então do Êxodo é, 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 serão apenas um, um resumo, ou se eram aquelas palavras literais que o dedo de Deus escreveu ali, o fato é que Moisés vai para lá e fica muitos dias lá em cima, o povo continua no pé do monte, uma certa distância, porque Deus havia determinado que assim fosse, veja, eles já haviam saído do Egito, eles haviam sido libertados por Moisés, como a Bíblia diz, né, pela graça de Deus e pela, pelas ações poderosas de Deus, o braço forte do Senhor livrou aquele povo dali, enquanto eles marchavam rumo ao mar, a Bíblia relata que Deus, sei se você não sabe, né, mas na, no deserto, durante o dia a temperatura vai subir 40, 50, 60 graus, mas à noite ela cai para menos 2, 10 graus, a temperatura cai bastante, eu sei que cai abaixo de zero até, eu não sei quanto, nunca estive lá, não sou especialista disso, mas as informações seguras que nós temos, é isso que acontece, isso se dá por falta da água no deserto, então acontece muito isso mesmo, e a Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem cobrindo uh, o povo, fazendo aquela sombra para o povo caminhar e não ficar debaixo do sol escaldante, e à noite uma coluna de fogo, essa coluna de fogo servia tanto para aquecer, quanto para impedir que o exército de faraó alcançasse o povo ali na noite e matasse todo mundo até que eles chegassem lá uh, no mar, na praia, quer dizer, não tinha praia ali, né? era só o mar mesmo, eles atravessam, Deus abre o mar, eles atravessam, quando o faraó e o seu exército tenta, a água se fecha, morre todo mundo, a história nós conhecemos bem, depois desses acontecimentos todos, chega esse momento em que Moisés então vai lá receber as tábuas da aliança, o povo demorou um pouquinho só, alguns dias, veja, Moisés ficou 40 dias, né? mas muito antes disso, o povo já estava descontente, já falou, ah, a gente não sabe o que, que aconteceu com esse Moisés, a gente não sabe de nada, faz um Deus aí, faz um ídolo para nós, e eles não pediram para fazer um outro Deus, né? você vê como que o povo, nós muitas vezes somos assim, bipolares, né? a gente não sabe se serve a Deus ou serve a Mamon, a gente fica assim, aquela coisa toda, é, Moisés, Arão, o irmão de Moisés, ele recebe os objetos de ouro, lá brincos, pulseiras, umas peças de ouro, né? ele depois, ele diz assim, como que lavando a mão, como que Adão falou, né? essa mulher que tu me deu aí, foi ela que, ah, foi a cobra, que... sabe aquelas desculpas assim, Arão quando confrontado, ele então vai dizer, ah, eu o pessoal me trouxe o ouro, eu derreti o ouro e surgiu esse bezerro aí, como se né, ele não tivesse manipulado o negócio para 
formar o bezerro. O fato é que Arão faz um bezerro, a imagem de um bezerro, e eles falam que aquele bezerro, aquela imagem do bezerro é o Yavé, é o Senhor. E começam ali a adorar, e há cânticos, e há oferendas, e o povo começa a prestar um culto àquele bezerro ali. Deus avisa isso para Moisés, Moisés, olha, vai lá porque o povo né, já cometeu grande pecado. E aí ele então tem essa argumentação com Deus, Deus fala com ele, e nesse momento aqui da intercessão de Moisés, esses, esses dois versículos que nós lemos aqui, né, é a intercessão de Moisés. No, no versículo 31, voltando um pouquinho mais aqui, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, ah, que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si um Deus de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste. E aí, Deus então responde para Moisés que ele iria fazer aquilo se ele quisesse, né? em outras palavras, ele diria assim. O que nós vimos então, nesse momento aqui, irmãos, que eu quero destacar, é a intercessão de Moisés por aquele povo. Como eu disse, Moisés é, lidera o povo na saída do Egito. Mas, regredindo ainda um pouquinho, nós sabemos que Moisés, desde o seu nascimento, já havia sido, digamos assim, até profetizado, profetizado não no sentido de um profeta se levantar e profetizar, mas as pessoas perceberam que aquele menino era diferente. E Moisés, ele é criado pela filha do faraó. É possível aqui especularmos, então, que talvez... Moisés, nos seus, nos seus primeiros 40 anos de vida, tenha sido educado e preparado para se tornar, se não um faraó, talvez alguém assim de muita importância uh, no Egito. O fato é que Moisés tinha consciência de que ele precisava libertar o povo da escravidão. Ele já sabia, ele já nasceu no momento em que seus compatriotas, os judeus, eles até então não eram chamados de judeus, mas de israelitas, né? eles eram escravizados e cruelmente escravizados é, pelo faraó que agora estava ali de plantão. Né? E Moisés então quis libertar o povo, porque ele amava o povo, ele não tinha perdido a identidade com o seu povo. Moisés... Apesar de ter sido criado, a história você conhece, né, que ele nasceu, a mãe dele colocou-o num cesto e soltou no rio Nilo. É, naquela época, todas as crianças, todos os meninos, deveriam ser mortos por ordem de faraó, porque os judeus haviam crescido muito. E ele havia dado uma ordem, olha, a partir de agora, quando nasceu um menino, mata já desde bebê. E a mãe de Moisés conseguiu esconder Moisés por alguns meses, mas aí o menino foi crescendo, já não dava mais para esconder, ela então solta o menino no rio. E pela providência de Deus, a irmã mais velha dele viu quando a filha do faraó foi lá no rio Nilo tomar banho, achou o cestinho, pegou aquela criança e ela se apegou àquela criança. Provavelmente ela não tinha filhos, mas talvez até ali uma questão religiosa 
porque para os egípcios o Nilo era um deus, e ela talvez tenha associado uma coisa com a outra ali, talvez, né? enfim, a gente poderia especular muita coisa aqui, mas enfim, ela pega aquele menino, e a irmã de Moisés fala, olha, eu conheço uma mulher que ela pode amamentar o menino, né? você ama de leite do menino, porque a, a filha do faraó não poderia amamentar o menino. E ela vai e chama a própria mãe do Moisés. Então, quer dizer, ele não perdeu essa identidade, a providência divina cuidou de tudo isso. Ele manteve forte os laços de amor, né, de parentesco, de familiaridade com o seu povo. E quando ele tenta resgatar, é, libertar o povo no seu próprio braço, que é quando ele mata um egípcio que viu maltratando um, um israelita, Aquilo ali mostra a atitude de Moisés de querer resolver o problema do jeito dele. E às vezes a gente quer resolver a coisa do nosso jeito. E a gente sabe que do nosso jeito, como a meditação da leitura, que eu não tinha compatibilizado uma coisa com a outra, como eu falei para você, foi uma grata surpresa de Deus aqui, a gente não consegue, a gente não toma as melhores decisões. Pois bem, por causa disso Moisés vai para o deserto e também a providência divina faz com que ele passe outros 40 anos aprendendo muitas outras coisas. Moisés sai de um palácio para ser, diríamos assim, uma comparação mal feita, um morador de rua. Depois desse tempo que Moisés é chamado, comissionado por Deus e Deus diz para ele em outras palavras, agora Moisés, vai ser do meu jeito. E aí Moisés, devidamente quebrantado, né, devidamente humilhado, ele então, sim senhor, agora é do seu jeito. E aí a coisa toda acontece. Nesse momento então aqui, que nós lemos do contexto do livro, Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu vou matar todo mundo lá embaixo e vou começar do zero com você. Então, ou seja, é, sabe aquela coisa de Abraão, Isaac, Jacó? os doze patriarcas ali, José, Judá, Rubem, Benjamin, tudo isso daí vai virar nada. Se Moisés naquele momento tivesse, puxa vida agora, né, sou eu, quer dizer, talvez é, o nome Abraão, Isaac e Jacó seria apenas mais um nome naquelas grandes genealogias que a maioria das pessoas que tem o hábito de ler a Bíblia, porque os que não têm não sabem nem onde ficam, não sabem nem do que eu estou falando. Mas pula, principalmente aquelas de crônicas, né? Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, Ciclano gerou Fulano, aqueles nomes que são aqueles nomes que eu indico para você dar para o seu filho. Brincadeirinha, né? Nomes esquisitos, né? no português, impronunciáveis. Talvez fosse mais um, e o nome que iria aparecer seria o nome de Moisés. Não, mas Moisés, agora devidamente quebrantado e tratado pelo Senhor, ele tem a atitude correta, ele fala, não, Senhor, isso não. E Moisés se coloca ali como um intercessor daqueles a quem Moisés amava. E aí, você agora pode fazer a devida associação. Você se colocar como intercessor do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus patrões, né? dos irmãos da igreja, dos professores da escola que perturbam, que fica ali, principalmente aquele, aquele funcionário que fica na escola, menino, vai para a sala, vai para cá, esses que, né? como é que chama o nome na minha época? Inspetor de aluno, né? 
é, caça gazeteiro, enfim. Moisés se coloca como um intercessor desse povo. Nós vemos então que ele vai interceder pela vida daquelas pessoas. Moisés pede a Deus, e olha como que Moisés diz, né? Senhor, tira a minha vida. O texto ali, irmãos, diz, risca meu nome do teu livro. Eu já ouvi uma pessoa de, é, dizendo que é, seria o livro da vida, mas o texto ali não fala livro da vida. Ali fala de um outro livro. E muito provavelmente, eu entendo que esse livro é o livro da aliança, que Deus, aquelas tábuas da aliança que representavam o livro da aliança que Deus tinha feito com o povo. Só para você entender, nos tempos de Moisés e bem depois de Moisés, quando duas pessoas iriam fazer uma aliança, era mais ou menos como é hoje, a gente não inventou nada. Quando você vai assinar um contrato, a gente assina um contrato em duas vias. Uma via fica com você e a outra via de igual teor fica comigo, que é para a gente comparar uma coisa com a outra. Naquela época não era diferente. Por isso, quando a Bíblia fala duas tábuas, a gente já viu em algumas gravuras, né, é, aquelas duas tábuas sendo os dez mandamentos. Aí tem de um a cinco numa tábua e de seis a dez na outra. Não, não foram duas tábuas porque os mandamentos foram divididos, foram duas cópias. Né? Só que Deus é Deus, né? Deus não precisa de ter uma cópia para se lembrar do que está escrito. Porque a gente tem que ter uma cópia, porque a gente não lembra de tudo que foi que a gente escreveu. Né? Aí a gente vai lá quando faz o um contrato, eu tenho, deixa eu ver se eu fiz isso aqui mesmo, aqui direitinho. Principalmente nas relações comerciais. Você já viu lá o, o Celso Russomano, né? É muito interessante ver alguns episódios desse Celso Russomano quando é algum prestador de serviço. Né? A pessoa vai lá, vai comprar um. um uma coisa qualquer que é prometido entregar e construir depois aí o cara fala, não, mas aí ele vai com o papel na mão, você prometeu aqui que ia fazer assim, a medida e tal, você escreveu aqui porque o outro cara normalmente esquece né, agora não passa quando esquece de pagar aí tudo bem, ele não vai defender isso mas às vezes a gente diz, não, mas peraí, não foi nesse dia eu prometi pagar mais para frente Deus não precisa dessa lembrança por escrito. Por isso que as duas tábuas acabam ficando mesmo com Moisés e depois ela é guardada na, na Arca da Aliança. Mas comunica para nós essa ideia. E ali, né, se, é, digamos assim, memorialmente, estaria o nome de todos aqueles que Deus iria salvar, de todas as pessoas que Deus iria fazer aliança com eles, essa, aquela aliança de dar a terra prometida, uh, aquela aliança, digamos assim, humana mesmo. Aqui não tem a ver com o livro da vida que nós vemos em Efésios e principalmente nós vemos em Apocalipse, aquele que crê em Jesus né, e praticar e guardar os ensinamentos de Jesus, de maneira nenhuma ele riscará o seu nome do livro da vida. Talvez essas duas frases podam parecer, é, uma lembra a outra, mas aqui de Moisés tem a ver com essa aliança que Deus tinha feito aqui com o povo. E Deus está falando, vou matar todo mundo, vou deixar só você, Moisés. Moisés então fala, Senhor, não faz isso, tira o meu e deixa o deles. Ou seja, mata eu, mate a mim e poupe 
a vida deles. Você pode ter certeza que qualquer pai, qualquer mãe faz isso é, pelo seu filho. Né? É, é, esse amor dessa natureza que Moisés tinha por aquele povo. Eu queria tirar então algumas lições aqui para nós, irmãos, e analisar o seguinte, olha, primeiro, nos versos de 11 a 14 desse versículo, veja comigo aqui o que, que Deus diz desse versículo, desse capítulo, versículo 11... Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele, libertou, que ele os libertou para matá-los no monte e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o povo, sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda, toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre." Moisés está aqui argumentando com Deus nessas palavras. Primeiro, a gente poderia imaginar que o que Moisés tinha em mente é defender a honra de Deus. Talvez. Deus não precisa de advogados, Deus não precisa de ninguém que o defenda. Mas se essa fosse a possibilidade, se essa é a intenção, se a gente, puder, a, a gente não sabe a mente de Moisés, por que Moisés falou essas palavras, como ele falou? Nós não sabemos disso, mas a gente poderia especular, olha, Moisés poderia estar defendendo a honra de Deus, por quê? Olha, todos os povos adoravam falsos deuses, e era comum aquelas pessoas né, atribuir aos deuses as boas sortes, né? E as má sorte, também eles atribuíam aquele Deus como, ou como um castigo, como uma retribuição, porque não tinha feito alguma coisa, ou por uma, digamos assim, uma falta de poder daquele Deus, um Deus fraco, né? como diz lá o Hulk, lá para o irmão do Thor, lá no filme, lá, né? Deus fraco. Aí Moisés está falando assim, Senhor, não faz isso, porque... Se for assim, o que, que as outras pessoas vão dizer? Poxa, está vendo? Ó, esse Deus é um Deus fraco, não protegeu o povo. Ou então é um Deus enganador, que enganou o povo. Ele só tirou o pessoal daqui do Egito para matar todo mundo no deserto. É um mau Deus. Eles vão dizer isso, Senhor. Olha, olha a sua reputação, como é que vai ficar. Uma possibilidade, então. É claro que talvez Moisés já sabia que Deus não precisava disso, porque Moisés já havia experimentado e visto e conhecido o poder de Deus. Mas aqui para nós, irmãos, nos ensina que essa atitude do caráter de Moisés de não aceitar sacrilégios, de não se conformar. Quantas vezes nós participamos de rodinhas de piadas? Quantas vezes assistimos? Eu nunca assisti, e não é porque eu nunca assisti, nunca assisti porque eu nunca tive, talvez, a oportunidade de assistir. Né? Mas um problema é porque eu vi uma pessoa criticando um programa de humor 
é, acho que chama Porta dos Fundos, se eu não estou enganado. Porque esse Porta dos Fundos estava fazendo muita piada com os cristãos. E aí a pessoa até falou, por que você vai fazer piada com o muçulmano? Por que você não faz piada com Alá? Com o Maomé? Se fizer com Alá, talvez até possa. Mas faz piada com Alá, para ver. E com isso eles não fazem, não. E nós, muitas vezes, rimos, achamos graça dessas piadas, né? cometemos sacrilégios, aceitamos chacota com o nome de Deus, nós não nos revoltamos quando crentes desavisados, e principalmente os não-crentes, os ateus, esses que estão na televisão, nós não nos revoltamos contra eles, e às vezes compramos os produtos que eles vendem, dando assim cada vez mais dinheiro, mais ibope, mais audiência, para esse tipo de gente que deveria ser colocado no limbo. Mais provável, talvez, irmãos, é que Moisés aqui, a atitude, então, a outra opção aqui que eu coloco, é que Moisés tinha realmente um verdadeiro amor pelos seus compatriotas. E por isso ele estava se colocando, se dispondo a morrer pelo povo, como eu já disse, Senhor, tira a minha vida, mas poupa a vida desse povo. Eu queria fazer um outro desdobramento dessa segunda possibilidade, que nos parece ser a melhor interpretação do texto aqui, né? Mas antes disso, se assim é, vamos analisar duas coisas. A primeira delas é que nós devemos interceder por aqueles que nós amamos e que estão nos causando algum mal. Porque, indiretamente, aquele povo causou um mal muito grande com Moisés. Moisés quebrou as duas tábuas, por isso ele é repreendido pelo Senhor. Ele tem que voltar lá, ficar outros 40 dias por mais que seja na presença de Deus, mas, mas aquilo foi algo, né, teve essa, essa pena aí. É, Moisés, por causa dessas, dessas revoltas, porque não era para o povo ficar peregrinando 40 anos no deserto, era para sair dali, talvez com um mês, dois meses, eles já estavam instalados, mas por causa dos pecados, das murmurações, né, das constantes é, descontentamentos daquele povo, Moisés, então, teve que ficar 40 anos peregrinando naquele deserto. E, por causa ainda de um pecado daquele povo, Moisés não teve o privilégio, a honra de entrar na terra que Deus havia prometido. Moisés não pôs os pés no lugar. Quando chega na fronteira, Deus ali diz, Moisés, você não vai entrar porque você fez algo errado, porque o povo provocou Moisés, irritou tanto Moisés, que é né, considerado o homem mais manso da terra, aí ele perdeu as estribeiras, mas Moisés nunca deixou de amar e continuou intercedendo por aquele povo. Aqui, e quando você lê o, o restante né, do Êxodo e os demais livros, aí o é, Levítico, Número, Deuteronômio, você consegue ver quantas outras vezes Moisés intercede pelo povo. Moisés não desistiu daquelas pessoas e nós não devemos desistir de orar e de interceder pelas pessoas ah, pelas quais nós amamos, pelos nossos familiares, pelos nossos cônjuges. Talvez uma das situações mais complicadas é quando o cônjuge não é convertido. Mais comum no nosso meio são mulheres casadas com maridos não crentes, mas o inverso também é verdadeiro. E é uma situação, é uma relação complicada, é uma relação 
muito difícil, mas o que a palavra de Deus diz é que a parte santa, ou seja, a pessoa convertida, santifica o outro, não no sentido de fazer o outro se converter, mas por causa das intercessões, por causa das orações, por causa da fidelidade daquele que é convertido, o outro desobediente, o outro que traz problema, o outro que me provoca a crises e tempestades na família, é abençoado pelo Senhor. Por isso, nós não devemos desistir de interceder por aqueles a quem nós amamos e que muitas vezes nos trazem problemas e tribulações. Nós devemos continuar intercedendo por eles. Interceder também aqui por outros que não têm Jesus como, seus, como seu Salvador crentes mais fracos na fé, pessoas que estão dando escândalos, pessoas que não estão se comportando como um crente verdadeiro na igreja, e muitas vezes trazendo problemas, uh, vergonha para o Evangelho, vergonha para a igreja, nós devemos continuar intercedendo por aqueles que estão mais fracos na fé, devemos continuar intercedendo por aqueles que conscientemente recusam-se a receber o Evangelho, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós anunciamos o Evangelho pregamos o Evangelho nesse mundo cristão nessa cultura cristã as pessoas hoje têm muito conhecimento acerca de Deus, afinal né, os gospel hoje estão em todos os canais de TV as mídias estão aí espalhando tudo e mesmo assim as pessoas tendo conhecimento de Deus não reconhecem a Deus como Senhor e o nossa, a nossa atitude deve ser a de continuar intercedendo por essas pessoas. Mas, outro desdobramento que eu queria dar dessa atitude de intercessão de Moisés, e aqui nós devemos aprender, irmãos, que nós não podemos nos colocar como Jesus Cristo a favor das outras pessoas. Moisés aqui a gente pode olhar de duas perspectivas, uma como um tipo de Cristo, né? Moisés tipifica Cristo, simboliza Cristo, ou seja, aquele que dá a vida dele pela vida dos pecadores, que faz essa troca com Deus, então nesse sentido poderia ser, mas a outra maneira de olhar aqui é que Deus fala, olha Moisés... Não, não se coloque como sendo você o mediador das pessoas, o mediador entre as pessoas. Não é você, Moisés. Eu acho que estava funcionando só essa caixa aqui, né? Que agora não está saindo o som ali, tá? Não? Não está. Vamos ver se ela para de chiar. Não, não estava, não estava, eu já tinha visto que não estava. Bom, mas enfim, então desliga para mim, Fernando, por favor, deixa sem, deixa sem o som, por favor. Moisés se coloca ali como Deus, como Jesus, como aquele que é, é o intercessor e Deus fala, Moisés, não é você. Deus já estava pensando que o único que de fato pode morrer no lugar do pecador é o Senhor Jesus. 
E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para essa porção do Evangelho e olhando para Jesus, como a Bíblia diz, como nós aprendemos, que toda a Bíblia aponta para Jesus, nós vemos aqui que Jesus Cristo, Ele sim é o único capaz de morrer pelo nosso pecado, por, porque nós somos rebeldes, porque nós adoramos outros deuses, porque nós, como vimos, acho que na quarta-feira, quando eu falei para os irmãos, por mais que a gente ache que é santo, mas nós somos egoístas, nós queremos o melhor para nós, nós sempre queremos o melhor para nós, nós não conseguimos, e toda forma de egoísmo, ela é um pecado, porque o egoísmo é você colocar o eu no centro, você olhar para si, você querer o melhor para você, mesmo as nossas melhores intenções estão carregadas de pecado. E nesse sentido, só Jesus pode perdoar esse pecado. Assim como aquele povo estava ali propenso, a... mas eles mal acabaram de ver todos os milagres que Deus havia feito por eles. Falar milagre... É, 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 é quase que uma, uma mentira, um exagero, porque foi muito mais do que milagre aquelas dez pragas, a maneira maravilhosa como Deus livrou aquele povo. No entanto, ainda assim, foi só dar cinco minutos para eles e eles começaram a adorar outros deuses. Irmãos, nós não precisamos de cinco minutos. Dá um minuto só para nós aqui, eu estou falando nós e nós crentes aqui, já batizados, dizimistas, membros da igreja, e eu estou puxando essa fila aí. Se nós tivermos um minuto longe da graça de Deus, distante da misericórdia de Deus, nós vamos adorar outros deuses imediatamente, abandonaremos ao Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo foi até a cruz e morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo foi até a cruz e morreu pelo meu pecado, é Jesus Cristo quem garante que eu estarei diante do Pai, é Jesus Cristo quem garante que eu estarei diante do Senhor, vivendo eternamente na, na, na nova morada, nessa casa que o Senhor está preparando para aqueles que o recebem como o seu único e suficiente Salvador. Por isso eu quero dizer, meu irmão, você que já é crente, não pense que você é crente, que você vai para o céu porque você aceitou Jesus, porque você foi batizado, porque você continua tão pecador quanto antes. Né? Pecador, mas justificado por causa de Jesus. E para você que ainda não é, exerceu de fato essa fé em Cristo, essa confissão, eu te reconheço Jesus como meu Senhor, eu primeiro eu queria dizer, não saia daqui hoje sem fazer essa confissão a Jesus. Sim, Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu confio nos Teus méritos, eu confio na Tua morte na cruz, no Teu sangue derramado na cruz para me salvar. Quando você faz esta confissão, você é salvo, portanto, não depende dos pecados, não depende do, 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 do quanto você consegue não ser pecador, porque isto é impossível. Quando Deus poupa a vida daquele povo, 
se bem que aqueles mais obstinados morreram, as lideranças daquele movimento, elas morreram, mas o povo como um todo, não, porque Deus poupou a vida deles, quando Deus poupou a vida deles, e a exemplo de Arão, que foi um dos poupados, Deus não poupou a vida deles, porque eles confessaram o pecado e deixaram de ser pecador, nos próximos 40 anos, aquela geração toda vai se mostrar pecadora, porque não muito depois desses dias, eles já vão dizer, ai que saudade do Egito, ai que vontade de voltar para lá, porque aqui só tem esse negócio que cai do céu, esse pão que não tem gosto de nada, ai que vontade de comer aquela cebola, eu não sei que tipo de cebola que eles comiam lá, porque o texto bíblico diz que o faraó, malemale, dava para eles ali um pouco de água e era só chicotada e produção de tijolo, não sei se era para construir as pirâmides, eu acho que não, porque as pirâmides dessa altura acho que já estavam construídas, mas algumas outras casinhas eles estavam construindo, porque passavam 12, 16 horas por dia construindo tijolo, mas olha o tamanho da ingratidão, assim somos nós, então Deus não espera que você resolva uh, a sua, os seus problemas, Deus não espera que você resolva primeiro né, a sua prostituição, né, o seu adultério, o seu assassinato, os seus roubos, as suas mentiras, os seus enganos, né, os seus desamores, é, Deus não espera que você resolva primeiro, Ele só fala o seguinte, vem até mim, confia em mim, isso é entregar o fardo a Jesus, porque esse fardo você não consegue, ele é pesado demais para você carregar, Jesus quer pegar esse fardo do pecado, que é o que vai te levar para o inferno, e na verdade ele já fez isso, né? ele jogou sobre os ombros dele ao morrer na cruz, e aí ele fala, agora toma o meu fardo, o meu fardo é leve e suave, porque quando você confessa a Jesus como o Senhor da sua vida, quando você tem essa atitude de reconhecimento, Jesus, tu és o meu Senhor, eu reconheço que tu és o meu Salvador. Jesus vai capacitar você, para que você ande em novidade de vida, para que você, aí sim, agora não vai pecar mais, mas não vai pecar mais, não é porque você agora é o bambambam, bam, bam, mas é porque Jesus vai segurar você é porque Jesus vai tomar você em seus braços, e naquela hora das tentações, naquela hora em que você está ali prestes a fazer o pior dos pecados, Jesus vai segurar você nos braços, e não vai deixar, como um pai, uma mãe, segura um filho que quer atravessar a rua, correndo ali aquela avenida, ele segura e não deixa, e é assim que Jesus vai fazer com você, mas primeiro, você precisa falar para ele, Jesus, eu confio em ti, quando nós fazemos isso, o Senhor Jesus é o nosso real intercessor, Ele intercede pelos nossos pecados, e uma vez que somos salvos, Ele nos transforma em intercessores, em pequenos intercessores, para podermos orar pelos nossos familiares, e mais dia menos dia, vemos a conversão deles, você sabe, tem mais de 30 anos que eu oro pela minha família, a minha mãe antes de morrer entregou a vida a Jesus, a minha irmã agora há pouco tempo entregou a vida para Jesus, e eu continuo orando pelos outros, que ainda não entregaram a vida a Jesus, e Deus vai amolecendo, 
e Deus vai tocando, e aí a gente começa a ver aquele outro que antes ridicularizava de Deus, agora mandando mensagenzinha, o Senhor Jesus é bom, amor, paz, né? os frutos do Espírito, né? a gente já começa a ver alguma coisinha diferente, confia no Senhor, entrega a sua vida a Cristo, e Ele vai fazer de você, além de um cidadão dos céus, um intercessor por aqueles a quem você mais ama, e o Senhor Jesus vai ajudar a atravessar esse mar revolto, e quando chegar lá do outro lado, nós vamos nos alegrar com o Senhor, e celebrar ao Senhor, amém? Glória a Deus.